0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Doctrina y Jurisprudencia Serie. Soy Rodrigo Matus y el día de hoy vamos a estar hablando del debido proceso. Lo que queremos realizar en este episodio no es tanto un análisis de los requisitos del debido proceso, o de otros aspectos que la doctrina ya se ha ocupado, sino más bien lo que queremos ver es por qué existe el debido proceso, cuál es el objetivo de distintas constituciones de establecer una regla como el debido proceso. Me parece oportuno entonces comenzar recordando una historia, una historia que fue escrita por Kafka en El proceso. Un libro en el cual un individuo, no sabe por qué, está siendo juzgado por algo que desconoce hasta el término de la obra y termina perdiendo su vida sin saber por qué, pese a que estuvo preguntando, pese a que estuvo tratando de tener una asesoría, pese a que intentó ser escuchado, pero nadie lo escuchó. Creo que a ninguno le parecería justo que lo privasen ya sea de sus bienes o incluso de su libertad, sin antes tener derecho a un juicio, poder escuchar por qué quieren privarlos de sus bienes, por qué quieren privarlo de su libertad, y también tener la posibilidad de defenderse, de señalar una teoría alternativa, eventualmente acompañar algunos medios de prueba que permitan establecer la falsedad de los hechos que se imputan. Pues bien, si nosotros vamos a la historia, encontraremos que precisamente cuestiones como la que ocurrieron en el proceso de Kafka, ocurrían en la vida cotidiana. Así, en Inglaterra, en 1215, se tuvo que pronunciar la Carta Magna, y en la Carta Magna se consignaba expresamente que nadie podría ser privado ni de su libertad ni de sus bienes, sino en virtud de un juicio legal por sus pares y por la ley del territorio. Aquí ya encontramos el primer acercamiento hacia el debido proceso y si uno se pregunta, bueno, ¿por qué se dicta esta carta magna? Es precisamente porque se estaban produciendo violaciones en ese sentido. El rey había abusado de sus facultades y por lo tanto procedía, y aquí viene una palabra clave para lo que se sigue, arbitrariamente a privar a las personas de sus bienes y también de su libertad. Luego, la expresión de debido proceso es consagrada directamente en la Constitución de los Estados Unidos de 1791. Y este conocimiento llega, entre otros, a Chile ya en la Constitución de 1980, pese a que con anterioridad podíamos encontrar algunas garantías que hoy diríamos propias del debido proceso en la Constitución de 1925. Lo que hemos visto entonces es, en general, lo que podemos encontrar en los textos que se refieren al debido proceso. Y la tarea que tenemos es llenar de contenido el debido proceso, es decir, comprender qué tipo de garantías lo integran. Ahora bien, para eso creo que lo antes señalado es insuficiente, porque tenemos que ir un poco más atrás y preguntarnos eh, cuál es el fin del proceso. Y nosotros vemos que en los procesos lo que pretendemos es la aplicación de una norma jurídica a una situación fáctica, a una situación de hecho. Y diremos entonces eh, que eh, se obtendrá un resultado justo si es que la norma se logró aplicar a hechos que verdaderamente ocurrieron. Porque si la norma se termina aplicando a hechos que no ocurrieron, diríamos que entonces la decisión resulta ser injusta. Este componente, epistemológico si se quiere llamar de alguna forma, debe formar parte del de debido proceso. Así, la forma de entregar tranquilidad a las personas es que efectivamente las reglas con las cuales nosotros dotamos los procesos están encaminadas al conocimiento de la verdad. Obviamente nadie quiere ser, por ejemplo, privado de su libertad por un delito que no cometió. Entonces el debido proceso le tiene que asegurar a esa persona que en definitiva las reglas que nos hemos dado están encaminadas al establecimiento de la verdad. Este componente será muy relevante cuando estemos viendo cuáles son las garantías que integran el debido proceso. Entonces acá tenemos el aspecto fáctico. Pero también el debido proceso tiene que preocuparse del aspecto jurídico, porque no solo son cuestiones de hecho las que se ventina, ventilan en un juicio, sino también cuestiones de derecho. Y en esto... Como los gustos, hay distintas opiniones en materias de derecho y desde luego que todas aquellas pueden ser objeto de discusión al interior del juicio y eventualmente los jueces tendrán que hacerse cargo de las distintas presentaciones que se realicen. Entonces ya podemos trazar dos objetivos o dos fines del debido proceso. Primero, el debido proceso debe consagrar o estar integrado por garantías que permitan el esclarecimiento de los hechos que permitan establecer hechos verdaderos. En segundo lugar, el debido proceso debe garantizar también que se puedan realizar planteamientos de corte jurídico y la debida decisión de aquellos. Pero todo esto nos podría llevar a establecer que, bueno, la forma más óptima de lograrlo es a través de procedimientos que se extiendan en el tiempo indefinidamente. Pero no, porque el debido proceso también, para ser debido, racional, debe considerar la integridad del ser humano y en este sentido nosotros vamos a buscar el establecimiento de hechos verdaderos, vamos a buscar también que se puedan plantear todas las cuestiones de derecho que así se deseen, pero no a cualquier costo, no al costo de vulnerar los derechos fundamentales de las personas, no al costo de sus derechos humanos. En consecuencia, también el debido proceso va a tener que modelar estos objetivos que son sus objetivos principales con el respeto a las garantías de todos aquellos que participan al interior de un proceso. Y creo que con esto se cumplen los tres factores que tenemos que considerar a la hora de establecer las garantías del debido proceso. Veamos entonces las garantías que en general han sido reconocidas a este respecto y cómo se concatenan con cada uno de los objetivos que hemos señalado anteriormente. En primer lugar se habla del derecho a un juez independiente, imparcial, predeterminado por la ley y competente. Cuando establecemos la garantía del juez independiente e imparcial, ¿por qué lo hacemos? Bueno, hay una explicación psicológica que es bastante evidente y ustedes de manera intuitiva, intuitiva seguramente la conocen. Y es que si una persona tiene interés en un determinado pleito, entonces lo más seguro es que se vea afectada por una serie de sesgos. Es decir, que valore más una eh, premisa que otra o que eventualmente por su propio interés, incluso cuando él no quiere hacerlo, termine igual valorando más la otra hipótesis que la planteada por aquella que no le conviene o no le simpatiza tanto de acuerdo a su posición partisana. En consecuencia, esto permite ya dar cierta higiene, lo vamos a llamar así, a la decisión del juzgador. ¿Por qué? Porque limita los sesgos en los cuales éste pueda incurrir. Como segunda cuestión, se ha señalado el derecho a un proceso previo legalmente tramitado. Desde luego que acá lo que se está haciendo es una remisión a las reglas del procedimiento y esas reglas del procedimiento tendremos que analizarlas en cuanto al cumplimiento de los objetivos que hemos señalado. Pero digamos en este punto algo importante, y es que eventualmente podría producirse la infracción de una regla del procedimiento pero no seguirse ningún tipo de daño a los objetivos que hemos visto es decir, no se frustra ni el establecimiento de los hechos verdaderos no se frustra ni la posibilidad de plantear cuestiones jurídicas ni tampoco se frustran los derechos esenciales de las personas en ese sentido entonces diremos que la infracción es inocua y como tal, entonces no producirá ningún efecto, no podrá anular tampoco el juicio como consecuencia de ese incumplimiento. También dentro de las garantías del debido proceso se suele señalar el derecho a un proceso público. Que el proceso sea público pone en el ojo del huracán, por así decirlo, al juez. En este sentido, la decisión del juez no solamente va a ser controlada por parte de los litigantes sino que también va a ser controlada por la sociedad y esto nuevamente es otra medida de higiene a las decisiones que pueden adoptar los jueces porque si hay un juez que tiene un sesgo manifiesto respecto por ejemplo de una determinada agrupación entonces quedará revelado y la gente realizará sus respectivas protestas al respecto imaginemos este caso que ocurrió en italia una mujer se reunió con un hombre en el departamento de este llevando cierta lencería y el juez al realizar el análisis del caso que era de violación estimó que en definitiva había una especie de exposición imprudente de la mujer a ser violada por haber concurrido con esa determinada lencería al... Eh, departamento de este hombre. Lógicamente existe un sesgo que resultó ser condenado tanto en ese país, en Italia, como en el resto de los países que conocieron de aquella situación. Puede ser que los sesgos en materia machista sean uno de los más evidentes hoy en día, pero que en, en el pasado estaban bastante eh, justificados por parte de una situación de machismo dominante que ha ido poco a poco cambiando a través del de trabajo feminista. Pero ahí tienen una, un, un fin respecto de la publicidad de los procesos que permite controlar la situación, que permite hacer que ciertos movimientos reaccionen para hacer notar la injusticia de la decisión. Entonces, una medida de higiene. También está el derecho a la defensa, que en su aspecto eh, material involucra varias cuestiones. En primer lugar, el derecho a ser oído. Eh, el derecho a ser oído tiene un claro componente de carácter epistémico. Puesto que la mejor forma de poder conocer qué pasó, por lo menos de conformidad a lo que hoy en día tenemos, es tratando de enfrentar las versiones. De enfrentar una versión A con una hipótesis B y analizar entonces cuáles son los elementos, escuchar todas las explicaciones posibles de los casos. En efecto... Cuando nosotros tratamos de decidir un asunto, lo que realizamos es una reflexión retrospectiva. ¿Y cuando dejamos de buscar una explicación? Pues cuando encontramos una historia que calza, una historia que decimos, mira, esta historia está más o menos bien, me hace sentido, tiene sentido la historia que se ha señalado. Bueno, si solamente escuchásemos una parte de la historia o cómo nos cuenta un solo individuo de la historia, seríamos más propensos a creerle. Y de ahí que sea útil para los efectos de dar con los hechos que efectivamente ocurrieron el conocer las distintas miradas que existen respecto de esta historia o incluso cuestionar puntos de la historia que en realidad no ocurrieron, para así centrar nuestra atención y ver si aquello que se señala efectivamente sucedió. Por tanto, hay aquí una concatenación directa con el establecimiento de hechos verdaderos el hecho de formular alegaciones dice relación exactamente con lo mismo la posibilidad de plantear distintas líneas explicativas lo cual ya hemos señalado se conforma con el aspecto fáctico pero también como son alegaciones puede decir relación con cuestiones jurídicas entonces se conecta con los dos puntos que son eh, objetivos del el debido proceso también existe la posibilidad de rendir pruebas y también de tratar de contrarrestar, contradecir las pruebas que sean rendidas por la contraparte. Nuevamente, y aquí es bastante claro que nos conectamos con el establecimiento de hechos verdaderos, y es que mientras mayor, siempre y cuando sea pertinente, sea el acervo probatorio que logremos tener, es más probable que la decisión se conforme con la verdad de los hechos. También dentro de los requisitos se ha considerado el derecho a una sentencia motivada y aquí creo yo hay un punto muy importante porque eh, se ha estado discutiendo bastante sobre eh, el establecimiento de un sistema de jurados. Cuando se motiva una sentencia lo que se pretende es, es mostrar cuáles son las razones que nos han llevado a un determinado resultado. Creo que el hecho de que se muestren esas razones, esas motivaciones que nos llegan a un determinado resultado es útil en dos sentidos. Uno, desde luego, por el control que se pueda ejercer por parte de, de terceros, pero otro dice relación con la misma labor de quien en tiempo real se encuentra adoptando la decisión porque si debe ir justificando cada uno de los puntos y es un experto en toma de decisiones, como deberían serlo los jueces, entonces podrá ir identificando o por lo menos tomando también medidas de higiene, como lo he señalado, respecto de cada uno de los pasos inferenciales que va realizando, para excluir así que en ellos haya incurrido en algún tipo de sesgo. Esto entonces me hace inclinarme a favor de eh, tomadores de decisiones que sean expertos, porque ellos no están exentos de incurrir en los sesgos que cualquier tipo de persona podría incurrir, pero por lo menos, y como es su trabajo, deberían ocuparse de adoptar las medidas de higiene que de ordinario nos adoptan cuando estamos frente a la toma de decisiones. Entonces nuevamente encontramos otro aspecto eh, que se vincula con el establecimiento de hechos verdaderos. Pero también hay cuestiones que se vinculan con la justicia y que no he señalado con anterioridad. Por ejemplo, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El plazo razonable puede servir como una forma de contrapeso a los otros dos objetivos, porque podríamos decir que, bueno, una investigación si se prolonga en el tiempo, quizá en algún momento dé con aquello que le faltaba para poder establecer eh, la teoría del caso, por ejemplo, del de ministerio público o, por ejemplo, eh, de el demandante en una causa laboral. Pero, como hemos dicho, el debido proceso busca los, estos dos objetivos eh, principales, pero no a cualquier precio. Entonces, desde luego que mantener a un individuo en una incertidumbre eterna de qué va a ocurrir con su situación es algo que atenta en contra de, por lo menos, su integridad psíquica, sino también con su integridad física, puesto que muchos males de la mente se terminan por transmitir a los estados fisiológicos de las personas. Entonces, ahí tenemos una limitación, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. También encontramos otras cuestiones que dicen relación con eh, la justicia, como son aquellas eh, vinculadas a ciertas limitaciones en la obtención de los medios de prueba. Podríamos decir, bueno, pero si el debido proceso lo que quiere es conocer los hechos verdaderos, ¿por qué?, no nos permite directamente interceptar comunicaciones telefónicas sin mayor orden ni nada. ¿Por qué no nos permite controlar a las personas en la calle y poder registrar sus vestimentas? ¿Por qué no me permite, por ejemplo, instalar un micrófono en la oficina de mi jefe para saber qué está diciendo de mí y así poder establecer, por ejemplo, una causa de despido indebido? Bueno, porque también existen otras cuestiones que son relevantes proteger a, en, en nuestro ordenamiento jurídico y el debido proceso se encarza dentro de un marco de garantías que no está dispuesta a traicionar porque tienen un valor preponderante para nosotros. Por lo tanto, los dos primeros objetivos del debido proceso no son a cualquier precio y, e ingresa también otro objetivo que hace de suerte de contrapeso cuando los dos anteriores se tratan de desbordar hay otro aspecto relevante a considerar y es que las garantías del debido proceso nosotros podemos constatar que no se manifiestan con igual intensidad en todo tipo de procedimientos. ¿Significa eso entonces que existen procedimientos a los cuales no se les aplica el debido proceso? La respuesta es definitivamente negativa puesto que debemos considerar que en todo proceso lo que buscamos es conseguir propiamente los objetivos que trata de guardar el debido proceso, es decir, el conocimiento de hechos que verdaderamente hayan ocurrido, las posibilidades de eh, planteamiento de cuestiones jurídicas y eh, finalmente contrapesar dichos objetivos con el respeto a los derechos fundamentales. Supongamos un proceso que parece claramente vulneratorio de las reglas del debido proceso como es el monitorio. En los procedimientos monitorios por regla general simplemente existe una solicitud que viene acompañada de algunos antecedentes y con eso el juez decide. Entonces, ¿hay aquí debido proceso? Bueno, de un lado se busca el conocimiento de los hechos, Sí, se busca el conocimiento de hechos verdaderos porque por eso se pide que la petición venga con algún tipo de antecedente que nos permita decidir. Por otro lado, ¿existe alguna posibilidad de eh, cuestionar lo que allí se decida? Sí, existe una posibilidad, es decir, los monitorios posteriormente pueden abrir paso a un procedimiento ordinario. Luego, ¿están debidamente ponderados los derechos fundamentales de las personas? Podríamos eventualmente decir que sí, porque incluso aquel que resulta ser condenado, si el caso es sencillo, es decir, puede realizarse un debido establecimiento de los hechos y normalmente no habrá una discusión jurídica muy relevante, entonces tiene una sentencia pronta y termina siendo juzgado de forma expedita tal como el hecho en el cual incurrió lo merecía. Y por lo tanto se acaba también esta situación tensión de estar sometido a un proceso que indebidamente de debería durar más de lo ordinario dada la simplicidad que aquel posee. Ahora, desde luego, si se está tratando de establecer un procedimiento de carácter monitorio para cuestiones que no lo amerita, por ejemplo, sería bastante impensado que se establezca un procedimiento monitorio para sanciones que tienen penas eh, privativas de libertad o, por ejemplo, un presidio perpetuo. Y es que hay ahí una cuestión de racionalidad que tiene que ser evaluada por parte del de legislador y que incluso si es que se estableciera podría terminar derivando en la inconstitucionalidad por eh, infringir precisamente las normas del de debido proceso al no poder eh, obtener los fines que éste busca. Ahora estas apreciaciones de intensidad también las encontramos en otro tipo de procedimientos, por ejemplo, si establecemos cuadros comparativos entre los procedimientos penales, los procedimientos civiles, laborales, los procedimientos de familia. Todos van a estar enfocados siempre al cumplimiento de los objetivos del debido proceso, pero el desarrollo de cada una de las garantías que mencionamos con anterioridad puede ser más agotados en unos casos que en otros. Esto dice relación con un ejercicio de ponderación que se tiene que efectuar entre todos los objetivos que persigue el debido proceso lo que no puede ocurrir es que en definitiva no haya debido proceso, es decir que nos encontremos con una serie de procedimientos que en realidad no atienden a estas reglas, las desatienden absolutamente. Por ejemplo, supongan ustedes una situación en la cual de todos modos hay eh, debido, debido proceso, pero eh, ustedes van, van a ver que no se satisfacen con tanta intensidad como acá eh, ciertas garantías. Los juicios por jurado. Vuelvo a aquellos. En los juicios por jurado nosotros eh, terminamos conociendo un veredicto de condena o de absolución. Y diríamos entonces, bueno, es imposible que nosotros cuestionemos los fundamentos de la decisión que se ha adoptado. Pues bien, resulta que aquello no es imposible, sino que eh, se establece a partir de las distintas pruebas que fueron rendidas en el juicio si efectivamente los jueces fueron objeto o no de algún tipo de antecedente que pudiera haber guiado a un establecimiento erróneo de los hechos o incluso, dependiendo de la jurisdicción, a veces se plantean cuestionarios a los jurados con el propósito que vayan respondiendo distintas preguntas y luego de la respuesta de esas preguntas uno puede entender A de esta forma es que ellos comprendieron establecido un determinado hecho es más bien que no existe una forma o formato de sentencia al respecto entonces como pueden ver también ahí existe una garantía del de debido proceso donde alguien pudiera decir bueno entonces en el juicio por jurados eh, las sentencias pueden ser totalmente arbitrarias porque dependen del simple parecer que puedan tener los jurados pues no como ven, también eh, se examina y se presta atención a eh, qué tipo de fundamentos sirvieron a este veredicto condenatorio o absolutorio. Desde luego que si un proceso renunciara totalmente a lo que pretende el debido proceso, deberíamos cuestionarlo e impugnarlo por inconstitucional. Pero aquello no suele ocurrir en los procedimientos que nosotros tenemos y la verdad es que las reglas del de debido proceso nos permiten una amplia gama de procedimientos que podemos seleccionar para aplicar realizando estos contrapesos que ya se han señalado con anterioridad. Debemos notar que eh, esta diferencia, sobre todo entre los procesos civiles, y cuando digo civiles me refiero al procedimiento civil propiamente tal, el laboral, el de familia y los procesos, y los procesos penales, se encuentra establecida ya en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí si sí vamos al artículo octavo, encontramos las garantías judiciales y resultan ser relevantes que eh, eventualmente ustedes pudieran revisarlas si es que eh, no las recuerdan o no las han visto con anterioridad porque en el número 1 del artículo 8 se hace referencia al derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación, Penal, formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y luego de, de ello, en el número 2, dice toda persona inculpada de delito... Tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad y luego se señalan una serie de garantías mínimas como el derecho a ser eh, asistido por un traductor, el eh, derecho a conocer detalladamente la acusación, etcétera, Una serie de derechos que integran el debido proceso y eh, que se aplican a materia penal. Sin perjuicio ha sido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha establecido que el hecho número 2 se aplica también a los procedimientos de carácter civil, entonces ha buscado una extensión de las garantías del de debido proceso pero de todos modos ha mantenido cierto margen en cuanto a las regulaciones procedimentales que se pueden realizar. Así, por ejemplo, eh, en, en nuestro Código Procesal Penal no tenemos un recurso estrictamente, y, y en materia del juicio ordinario, eh, un recurso de apelación que permita una íntegra revisión de los hechos en segunda instancia Repito, en el procedimiento ordinario. Eh, sin embargo tenemos una nulidad entonces uno podría cuestionar las posibilidades de recurrir el derecho al recurso y al doble conforme, es decir que dos tribunales examinen los hechos y digan si sí, efectivamente estos hechos están bien establecidos sin embargo ahí eh, Chile tiene una, una, una decisión de política legislativa que se conforma con las reglas de el, del debido proceso por lo menos con ciertos mínimos porque otorga el derecho al recurso y el derecho a la revisión de los razones que se efectuaron para el establecimiento de los hechos. Por ende, la garantía está debidamente eh, resguardada y como vemos, aquello también cumple ciertos eh, propósitos en el, en el ámbito fáctico, porque la justificación para eh, no otorgar una apelación en el procedimiento eh, ordinario, dice relación con que la decisión está adoptada por un tribunal de juicio en lo penal compuesta de tres individuos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo con ello? Que en el proceso de toma de decisión tengo tres individuos verificando que no se vaya a producir algún tipo de sesgo, tres individuos profesionales que se encargarán de ello y por ende resultaría ser un despropósito volver a que tres individuos más eh, lo, lo revisen o por lo menos resultaría poco razonable, Sería de todas maneras posible pero es poco razonable entonces le dicen al Tribunal Superior usted enfóquese más bien en revisar la construcción del razonamiento mismo más que realizar un, una revisión probatoria de todo lo que ocurrió en la en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal entonces como ven eh, y eso es la, la conclusión de este de este apartado es que las garantías del debido proceso admiten distintos grados de intensidad y esto tiene importancia con lo que vamos a seguir. Desde luego que cuando estamos en presencia de un órgano jurisdiccional esperamos que se cumplan con las garantías del de debido proceso. Pero qué pasa cuando nos encontramos ante otro tipo de procedimientos, por ejemplo los procedimientos administrativos, por ejemplo procedimientos que llevan a, eh, a cabo los empleadores eh, en contra de los trabajadores. Procedimientos que se llevan a cabo al interior de una fundación o de una corporación, como ocurre en el caso eh, de bomberos, en que hay procedimientos donde se expulsan a bomberos. Bueno, ¿deben ellos también cumplir con los requisitos de un debido proceso? Y aquí hay bastante, bastante discusión en cuanto más bien a qué extensión tiene la garantía. ¿Y esto por qué? Porque entre nosotros, particularmente en Chile, está más o menos asentada la idea de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Es decir, que los derechos fundamentales no solamente se establecen como una forma de protección del individuo ante el Estado, sino también entre individuos. Entonces, si otro me va a juzgar, por ejemplo, si yo pertenezco a algún tipo de organización, eh, digamos por ejemplo una organización de eh, jugadores del trompo y me quieren expulsar de la asociación de jugadores del trompo entonces no me basta con que simplemente me expulsen yo tengo derecho a obtener una explicación razonable de por qué he sido expulsado y conocer los fundamentos de aquella expulsión tengo derecho entonces a un debido proceso y el asunto aquí ha radicado en establecer, bueno está bien, tendrá las garantías de un debido proceso pero no podemos exigir lo mismo que en un proceso penal eh, y ahí es donde te, se dice que tenemos que aplicar las garantías del debido proceso pero atenuadas como ven aquí queda un margen de discrecionalidad que es bastante amplio pero diríamos que por lo menos alguien tendría derecho a ser escuchado tendría derecho a conocer los motivos por los cuales se le pretende aplicar algún tipo de sanción, podría impugnarlos, presentar sus antecedentes y eventualmente obtener una decisión que tendrá que estar más o menos motivada, pero motivada al fin y al cabo, de modo tal que eventualmente él pueda después recurrir ante un tribunal de justicia y plantear el caso si es que le parece injusta la situación que vivenció. Entonces este es otro punto relevante respecto del de debido proceso que dice relación no con su aplicación en contextos jurisdiccionales sino fuera de él y de momento diremos que aquel sí resulta aplicable pero de forma atenuada que es la postura que principalmente ha sostenido nuestro Tribunal Constitucional sobre todo cuando le ha tocado conocer de procedimientos administrativos es decir que el Estado impone algún tipo de sanción. Y realiza esta aplicación. Es un tema discutido también, puesto que para algunos aquí no rigen las reglas del debido proceso, sino que estamos en presencia de actos de carácter eh, administrativo que obedecen a otros fines, en los cuales no existen partes, no existe un juez, si existiera sería juez y parte la verdad, y se realiza un planteamiento desde allí. Pero es eh, una tesis minoritaria al respecto y más bien se ha entendido que las reglas del debido proceso sí son aplicables, pero atenuadas. Vamos a ver un caso entonces en relativo al debido proceso, un caso bastante famoso en Chile que es el caso del juez Urrutia contra Chile. Es un caso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los hechos son los siguientes. El juez Urrutia se desempeñaba en calidad de tal, actualmente sigue siendo juez y él realizó un diplomado en materia de derechos humanos. Como producto de este diplomado, él efectuó un trabajo un trabajo académico y en ese trabajo académico acusaba una serie de negligencias por parte de la Corte Suprema relativa a la violación de derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura en Chile. En ese sentido, estimaba el juez Urrutia que una forma de tratar de redimir aquellos errores implicaba pedir disculpas, es decir, que el máximo tribunal pidiese disculpas. Urrutia realizó su trabajo, pero no solo se quedó allí, sino que decidió remitir su trabajo al pleno de la Corte Suprema, dando cuenta del mismo para los fines que fueran pertinentes. La Corte Suprema conoció del de trabajo que había sido realizado por parte del juez Urrutia y... Se comunicó con la Corte de Apelaciones de la Serena, que era el lugar donde el juez Urrutia estaba ejerciendo funciones, en un juzgado de la ciudad de la Serena en Chile. Y le hizo presente la situación para que adoptara las medidas pertinentes. Como consecuencia de aquello, la Corte de Apelaciones de la Serena le pide al juez Urrutia un informe. Entonces el juez evacúa el informe y señala que esto tiene meros fines académicos, además de dar cuenta que completó el diplomado en cuestión. Como consecuencia de ello, la Corte de Apelaciones de la Serena le aplica una sanción de censura por escrito al juez Urrutia. Cuestión que eh, queda en su hoja de vida y que también tiene potenciales repercusiones eh, para los ascensos eh, que éste eh, pretendiera. Pues bien, frente a esto, el juez Urrutia interpuso los recursos pertinentes a efecto de que su sanción quedase sin efecto. Y pues bien, quien tenía que conocer de ello era precisamente la Corte Suprema. Dentro de aquellos que se encargaron de conocer el recurso que fue interpuesto por parte del juez Urrutia se encontraban ministros que ya habían manifestado con anterioridad su falta de conformidad con que se haya remitido dicho informe. Por lo tanto, lo que hace la Corte Suprema es reducir la condena a una amonestación privada. Pero de todas maneras la amonestación privada impedía que el juez estuviese en la lista de sobresaliente y que eventualmente él pudiera ascender, como hemos dicho, en la carrera que quería realizar. Entonces es aquí donde podemos ver una serie de fallos eh, frente al debido proceso. Porque si ustedes se fijan, eh, ¿conoció el juez Urrutia de los cargos que se le habían formulado? No, no conoció ninguno de los cargos, tuvo posibilidad de defenderse, tampoco tuvo posibilidad de defenderse porque a él simplemente le pidieron informe por qué envió ese documento, pero no le dijeron que estaba siendo investigado por algún tipo de hecho, ni tampoco a qué hecho eh, sancionatorio correspondía a su conducta, por tanto no tuvo posibilidad de defenderse. ¿Tuvo oportunidad de recurrir? Sí, tuvo oportunidad de recurrir. Pero es bien cuestionable que haya sido juzgado por un juez imparcial, porque como vemos, de los jueces que integraron la Corte para los efectos de adoptar la decisión de si modificar o no eh, la sanción que se había impuesto, se encontraban jueces que ya habían mencionado que les parecía impertinente el proceder del de juez Urrutia consecuencia, aquí encontramos varias violaciones a las reglas del debido proceso que fueron consignadas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en definitiva terminó ordenando al eh, Estado de Chile la reparación respecto del juez Urrutia, pese a que el Estado de Chile, igual en el tiempo intermedio, ya había adoptado las debidas medidas para eh, tratar de subsanar la, la situación, tanto así que había dejado sin efecto la sanción en cuestión. Vemos entonces una situación en que se violan las reglas del debido proceso eh, en un ámbito disciplinario. Y en un ámbito disciplinario se llega a la aplicación de todas maneras de las reglas del de debido proceso y se sientan ciertos mínimos, porque si se va a establecer una sanción, lo que sostiene la Corte es, bueno, por lo menos comuníquele que, a qué tipo de sanción se está viendo expuesta la persona, permítale oír, permítale aportar algún tipo de antecedente y si recurre permítale por lo menos que esté frente a eh, un juzgador imparcial en, en este caso. Pero no son solamente las situaciones de aplicación horizontal las que se ven allí, sino que últimamente han cobrado bastante relevancia los casos que dicen en relación con sanciones que se interponen al interior de establecimientos educacionales. ¿Qué pasa si eh, yo voy a la universidad y la universidad me quiere imponer algún tipo de sanción como consecuencia de mi conducta? ¿Puede saltarse las reglas del de debido proceso? Y si se las salta, ¿qué pasa? Pues bien, existen distintos casos que han sido conocidos por parte de, de la Corte Suprema que dicen relación con sanciones que se impusieron a alumnos de la universidad, de distintas universidades y que en definitiva han sido dejadas sin efecto, la verdad, por cuestiones de debido proceso, aunque no se señala de esa manera. Vamos a ver un caso que afectó eh, a alumnas de la Universidad Diego Portales. Eh, el caso vamos a llamar toma feminista. En, la, en ella se expulsaron y suspendieron a algunos estudiantes que se encontraban en la universidad el día en que se practicó una toma feminista. La Universidad Diego Portales lo que hizo fue aplicar su reglamento interno, constituyendo un tribunal de honor para dichos efectos, dando la posibilidad de contradicción y de presentación de, de recursos. Pero noten ustedes que a pesar de esto, que uno podría decir «Ah, se cumplieron las reglas del debido proceso», la Corte Suprema terminó acogiendo un recurso de protección que se interpuso por parte de las alumnas que habían sido objeto de una sanción disciplinaria por parte de la universidad. ¿Por qué? Porque la Corte en este caso estimó una vulneración de la igualdad ante la ley, toda vez que el Tribunal Universitario no contó con antecedentes suficientes para aplicar la sanción en cuestión y además se estimó que el procedimiento había sido selectivo porque solamente algunos alumnos fueron objeto de sanción, siendo que en la toma feminista participaron más de 600 personas. Lo que desde ya a ustedes les podría llamar la atención dice en relación con la aplicación de la igualdad ante la ley, es decir, artículo 19, número 2, de la carta fundamental para tratar de sostener eh, esta sentencia cuando en realidad lo que acá se está cuestionando son cosas del debido proceso, es decir, una ponderación inadecuada respecto de los hechos de esa relación con la fundamentación de la sentencia. Por otro lado, eh, la existencia de un procedimiento selectivo en que se hayan perseguido a algunas alumnas y no a otras, también es una cuestión que dice relación con la racionalidad del procedimiento que fue aplicado y en particular de la racionalidad de la investigación misma, desde la cual ya Entendemos que también existe procedimiento que queda amparado por la garantía del debido proceso, pero no se hace referencia a las reglas del debido proceso por una cuestión bien evidente, y es que eh, nuestra Carta Fundamental no consagra como una garantía protegida la del debido proceso, sí consagra la de comisiones especiales y otras, pero no la del debido proceso. Entonces la Corte Suprema, cuando se encuentra con estos casos de abierta injusticia, debe hacer algo para tratar de reparar el mal. Lo hace bajo los argumentos del debido proceso, pero atribuyéndole las características a una garantía distinta, dada la deficitaria normativa que tenemos al respecto. Sin embargo, eh, de, debemos reafirmar que son sentencias de debido proceso más que de alguna otra garantía. Entonces, con todo lo que hemos dicho, podemos ir estableciendo algunas conclusiones para terminar. La primera de ellas, y creo que es lo más relevante que podría surgir de acá, es fijarnos en los fines del debido proceso. Así, cuando estemos frente a un procedimiento, podremos saber si respeta o no dichas reglas. Entonces, los fines, como habíamos dicho, son, en primer lugar, el establecimiento de hechos verdaderos. En segundo lugar, la, el planteamiento de cuestiones de carácter jurídica; En tercer lugar, el contrapeso de las anteriores, es decir, el respeto de las garantías fundamentales, o si se quiere, de los derechos humanos de aquellos que son parte o intervinientes en estos juicios. Esa es la primera cuestión fundamental creo yo porque nos sirve para evaluar los distintos procedimientos y para darnos cuenta cuándo se podría estar produciendo una infracción al debido proceso. En segundo lugar, recordar que las reglas del debido proceso presentan distintos grados de intensidad dependiendo del procedimiento ante el cual nos encontremos y aquí podríamos hacer una gran división entre los procedimientos de corte jurisdiccional y los procedimientos que no tienen un corte jurisdiccional a los cuales hemos visto que desde ya se aplican ciertas garantías del debido proceso pero de forma atenuada y a su vez dentro de los procedimientos jurisdiccionales encontramos que las garantías se aplican, pero también de diversas maneras y que se permite una matización, particularmente teniendo a la vista los riesgos que nos enfrentamos. Y así se ha visto entonces eh, los mayores cuidados respecto de aquellas situaciones en las cuales eventualmente una persona terminará siendo privada de su libertad. Desde luego que existen otras situaciones igualmente, igualmente graves, Podemos reflexionar sobre situaciones de familia, pero allí, y ahí tendríamos que extendernos a otras cuestiones que por tiempo no me voy a extender, existen también otros requisitos que yo entiendo deben ser comprendidos como garantías del de debido proceso al integrarse eh, también el interés superior del niño eh, o niña adolescente en este tipo de casos. Pero aquello da como para un apartado propio. Entonces esa es la segunda conclusión, el debido proceso admite gradualidades. Y finalmente, y la tercera conclusión que podríamos señalar de lo que se ha dicho, es que actualmente la garantía del debido proceso no solo representa una protección del individuo frente al proceder del Estado, frente a los juicios del Estado, sino que también existe una eficacia horizontal. Es decir, también las reglas del de debido proceso nos pueden proteger de decisiones que se adopten por aquí aquellos individuos que no forman parte del Estado, fundaciones, corporaciones, el empleador, las universidades, etc., entre tantos otros grupos que eventualmente podrían aplicarnos algún tipo de sanción o podrían emitir un juicio en relación a nosotros que queramos controvertir por la forma en que este mismo se ha construido. Son esos entonces los tres puntos relevantes de esta conversación sobre el debido proceso. Espero que se suscite algún tipo de discusión o de reflexión en cuanto a este punto. Gracias por haberse quedado acompañando hasta el final de este podcast. Y como normalmente dicen, la atención no dura más de 45 minutos. Llegando casi a ese tiempo, ponemos término al episodio de hoy. Hasta luego.